1: Desde un espacio circundante en esta realidad Atravesamos diferentes etapas Como pueden atravesarse los caminos Cuando se multiplican y suman una gran trayectoria Confesiones y confusiones ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos ustedes? Muchas gracias por recibirnos recibirnos hasta el mismo lugar donde ustedes se encuentran, desde Radio UNAM. Este es un programa en vivo. Soy Guillermo Carballido, en los controles técnicos Crescencio Suárez Blancas, un gran puma y compañero. Muchas gracias y siempre todo un equipo de trabajo eh, al frente. Y eh, además enviamos un saludo muy especial a los cuatreros de PREPA 4. De ese grupo 414, muchas gracias. Y todo un equipo además que participa: Rocío Kubels, eh, Rosa María Martínez Pedrosa, Ricardo Cuevas Villegas, Selina Morales Márquez, Gerardo Ferran Lemus, Claudia Reyes Macedo. Ah, ah, ¿Por qué no nos invitan a una fiesta? Cada vez que eh, se eh, ocurre el onomástico de algo que trasciende, pues es digno de festejar. ¿Qué pretexto podríamos aplicar? <risa> bueno, pues. El doctor Gerardo Ferrán Lemus no sé si nos va a invitar a alguna fiesta. Se festejamos a Claudia Ferrán Alcaraz. Un abrazo y una felicitación. Todo el equipo de trabajo aquí en Confesiones y Confusiones. Es un grupo poder participar. Es un gran gusto. Y pues vamos a iniciar aquí. En Confesiones y Confusiones. Muchas gracias. Pues bien, el tema de hoy, psicología de la vida adulta. Es un tema que siempre será muy interesante. Está con nosotros la maestra Michelle Charlier-Curie. ¿Cómo te va? Muy bien. Michelle. Bien,
3: gracias, gracias por la invitación, Guillermo. Un gustazo estar aquí.
1: Bravo, es un gran gusto tenerte por acá de con verdad, nosotros. Verdad. Y está con nosotros la maestra Nayeli Martínez. Así es. ¿Cómo te va, Nayeli? Muy
0: bien, muchas gracias por Contenta. La sí, claro que ¡Bravo!
1: Sí. La maestra Michelle Charlier Curi es fundadora de Psica y Cultura, junto con la doctora Quiroga, a quien le enviamos un cordial saludo, doctora Lourdes Quiroga Etienne, y el doctor Sandoval, eh, fundadores. Eh, ella, la doctora Michelle Charlier Curie es jefa de la Unidad de Salud Mental del Hospital Juárez de México, maestra en psicoterapia psicoanalítica, está en la consulta privada, y además eh, en diversas universidades de la ciudad a nivel licenciatura y maestría es docente. Y con nosotros la maestra Nayeli Martínez, maestra en psicoterapia psicoanalítica y además participante en el Hospital General. El tema de psicología de la vida adulta. Es un tema que despierta un interés muy particular. ¿Por qué, Michelle?
3: Pues, mira, Guillermo, es un gran tema porque en realidad eh, nosotros siempre nos cuestionamos qué es la vida adulta, ¿no? Y la vida adulta es el el, el, el periodo, la etapa más larga por la que pasamos los seres humanos. La adultez empieza, ¿no?, desde el INE, por ejemplo, desde los 18 años y termina hasta la muerte. Y Entonces, en toda esa etapa se piensa que, bueno, son adultos, sin embargo, ocurren. Y hay diferentes momentos que tenemos que ir definiendo muy bien, porque se piensa que una, un adulto ya es un chico de 18 años, pero eso en realidad se piensa desde un México bastante antiguo, ¿no? En donde la gente se casaba a los 16, 17 años, entonces, evidentemente, a los 18 ya se consideraba un adulto. Hoy. Un chico de 18 años, pues es alguien, eh, un adulto joven, como le llamamos nosotros en psicología, y va a pasar por ciertas etapas, ¿no? Hasta llegar ya a la, a la adultez mayor o a la vejez, que también es, es eh, entra en toda la etapa adulta, pero se vive psicológicamente de forma muy distinta.
1: De manera distinta, Nayeli.
3: Sí, también eh, hablando ya un
0: poco de los teóricos, por ejemplo, no hay realmente un estudio, ¿no? Hay como, por ejemplo,. Eh, psicología del adulto joven, mayor y la vejez, como si fuera así tan fácil y no pasara más allá ¿no? de estas tres, pero es mucho más allá de, de tan solo tres etapas o solo a veces incluso queda como una y es el adulto y ya como si fuera lo mismo precisamente no tener 18 a tener 60 o más a más.
1: Pues estas son las particularidades al inicio de la sesión de hoy Psicología de la Vida Adulta. Vamos a dar incluso teléfonos al aire. Nos acompañan asimismo sí eh, personas que participan en la Dirección General de Salud.
3: Atención a la salud, así es.
1: <risa> Muy bien, ¿con quién tengo el gusto?
3: Mi nombre es Ana. Ana. Pérez Torres.
1: Pérez Torres. ¿Su labor?
3: Estoy de pasante de enfermería. ¿Y? Mi
0: nombre es. Ingrid Medina
1: Arzate. Ingrid, ¿qué, perdón?
0: Medina
4: Arzate.
1: ¿También enfermera? Sí. Muy bien, pues con este gusto, eh, las compañeras enfermeras Ana Pérez Torres e Ingrid Medina Arzate nos van a permitir participar con el auditorio para que a través de nuestras compañeras puedan brindarnos la oportunidad de recibir sus comentarios al aire. Bueno, en este caso, a través de ellas y quienes anotarán el nombre y la colonia de donde nos hablan y con el comentario acudirán y lo vertirán a los micrófonos. Entonces, en esos teléfonos 5536-8989 ahí eh, gustosas y entusiastas compañeras de enfermería tendrán eh, a bien a recibirles su participación. Esto es Confesiones y Confusiones. adultez ¿qué significa la adultez? ser adulto no es nada más llegar a una edad representa algo más, mucho de fondo ¿son adultos? ¿qué tan adultos son? ¿hay grados de adultez? mejor definamos esto en confesiones y confusiones Pues bien, ya que estamos abordando la vida adulta, hay que definir qué es la adultez porque a veces mucha gente a través de los años y trascienden edades tras edades y tras edades y la adultez pues ¿dónde quedó? ¿dónde está? ¿qué hora llega? o ¿qué hora llegó? ¿O ¿dónde se fue?
3: Sí, la verdad es que eh, nosotros como que utilizamos términos, pero en realidad no los conocemos bien o no sabemos cuáles son los significados de estos términos, ¿no? <risa> no. Por ejemplo, ser un adulto. ¿Qué significa en realidad ser un adulto? Vamos a tomar a nuestro ídolo juvenil, que es Sigmund Freud. Para poder definir un poquito eh, esta etapa del adulto, él decía que en realidad cuando se pasa, cuando nosotros somos niños estamos en una etapa muy narcisista. Eso significa que los niños solo piensan en su propio placer, solo piensan en su propio beneficio. Si el niño tiene hambre le va a hacer un berrinche a la mamá hasta que le dé de comer porque él tiene hambre y quiere ser satisfecho de esa necesidad. Nosotros para pasar a la edad adulta, en realidad ese narcisismo, que Freud le llamó narcisismo primario, Tenemos que convertirlo en un narcisismo secundario en donde ya nos importe el otro y lo que yo quiera es cuidar al otro. Pero ¿de qué tengo que cuidarlo? De mí. Siempre tengo que cuidar al otro de mí porque soy yo quien lo puede dañar. Entonces la etapa adulta tiene que ver con poder respetar y amar al otro ser humano no por lo que me da, sino simple y sencillamente por quererlo cuidar y hacerle ver y y hacerle sentir siempre que puede estar bien conmigo. Eso es la adultez, ¿se comprende?
1: Pero no es una contraposición señalar. Narcisista es hablar de uno. Ah. Pero aquí señalas narcisismo secundario, Ah. donde ves por el otro, cuidas al otro, entonces ya no sería narcisismo.
3: Sí, es que son estas etapas por las que pasamos, ¿no? Primero, eh, eh, otros autores dicen que nacemos primero en una etapa autista, ¿no? En donde pensamos que todo lo creamos nosotros. Entonces, si yo quiero comer y llega la mamila, el bebé piensa que él creó la mamila. Entonces, como este espectro autista que solo usa al otro como una herramienta para conseguir lo que quiere. De ese espectro de esa etapa autista tenemos que pasar a un narcisismo primario en donde solo voy a, a necesitar que me satisfagan a mí, que mis necesidades sean satisfechas todo el tiempo. el otro no me importa. Pero de repente cuando me doy cuenta que ese, que por ese otro yo estoy viva, entonces todo ese amor que me tenía a mí, se lo deposito a ese otro porque me cuidó y por es, esa persona sobreviví. Y entonces ya es un narcisismo secundario que nos lleva a la etapa adulta.
1: Pero es algo natural. Es algo natural, el no es la cual?
3: patología narcisista, esa es otra cosa. Ajá, no es... el trastorno narcisista de la personalidad, eso es otra cosa. Es como una etapa natural del desarrollo psíquico.
1: Y esta respuesta de cuidar al otro ocurre a cualquier edad.
3: Se supone, esperemos, ¿no? Eh,
1: Dentro de la adultez, ¿el adulto es el que procura ese aspecto? Es correcto. Después del narcisismo secundario, ¿viene a otra etapa después o de ahí es el desarrollo de este narcisismo secundario hasta que llega la eh, vejez?
3: Sí, o sea, ya cuando nosotros estamos en este narcisismo secundario es cuando nuestro amor, que se le llama líbido, ¿no?, en psicología, se la podemos depositar a alguien. Entonces, todo mi amor te lo puedo depositar a ti con el fin de que lo puedas cuidar. Y si tú lo vas a cuidar, entonces estamos hablando ya no de una satisfacción propia, sino también de un cuidado hacia el otro. que es la diferencia entre sexualidad infantil y sexualidad adulta, por ejemplo?
1: Mencionas una palabra que me llama la atención, libido, uh-huh. y en medicina lo manejan como un aspecto de apetito sexual. Uh-huh. Mientras que tú acabas de decir una palabra muy hermosa, amor. Uh-huh. Es el, el amor hacia el... Hacia es
3: depositar el amor hacia el otro. La carga libidinal que le pones La
1: carga libidinal es el depositar el amor al otro. Exacto. Qué bello. soy sí. hermoso. Lo es. Muy poético. <risa> ¿Qué opinas, Nayeli? Mientras le invitamos a que se comuniquen al 5536-89, 5536-89, con mucho gusto para atenderles. También ten, más al rato daremos un número telefónico para que si ustedes gustan que su llamada salga al aire, con muchísimo gusto.
0: Sí, claro, eh, pensaba un poco en esto que la diferencia entre narcisismo, por ejemplo, y una patología, como decías, es totalmente normal. No se trata, por ejemplo, de que el bebé sea cruel y solo piense en él, sino también tiene que ver con que no hay una capacidad ni siquiera cognitiva de darse cuenta del otro. Entonces también parte del desarrollo, el poderse dar que el otro te está proveyendo. Y también pasa por una parte en que se va a sentir, eh, ¿cómo decirlo? Va a, querer, va a cuidar al otro, pero no tanto por, esta, por, lo, por ingenuo, sino porque tiene miedo a que lo ataque o que no le dé el alimento o el cuidado. Entonces también ahí hay una parte de desarrollo en la que lo voy a cuidar y lo voy a querer porque me cuidó y es agradecimiento y no por el miedo o de que me vaya a hacer algo.
1: Es una respuesta... Consecuente, digámoslo así. Pero eh, yo no entendería como un sinónimo de narcisismo secundario con adultez.
3: No, no no es un sinónimo. O sea, eh, son etapas por las que uno va pasando. Pero si tú tienes la capacidad de depositar este amor propio hacia el otro... Entonces ya estamos hablando de una mente mucho más estructurada, acuérdense que nosotros nuestra mente cuando cuando nacemos está fragmentada, ¿no? Y después está escindida en todo bueno y todo malo. Después se tiene que hacer una integración. Y esa integración viene con estas etapas del narcisismo, por ejemplo, en donde ya soy capaz de ver al otro porque lo quiero, porque lo amo y porque necesito cuidarlo, no porque me vaya a dar un beneficio a mí. Y ya cuando se va integrando esa mente, entonces podemos realmente pensar en ese cuidado. Por, por eso este, este tema ahora tan complicado de las adolescentes que se están embarazando, ¿no? Muchas niñas. Sí. Por ejemplo, uh-huh. tenemos casos en el Juárez que ya llegan 10, 11 años embarazadas. Son unas niñas. ¿Cómo van a poder depositar ese amor realmente en, en, en un bebé? Pues es imposible porque ellas apenas están pasando por esas etapas. El problema es que ahorita los adolescentes o los adultos jóvenes quieren correr y quieren saltarse etapas pero la mente no está lista, no está madura como para realmente poder hacer una relación que implique respeto y cuidado, que significa amor hacia el otro, porque no está lista esa mente, pues. Entonces saltarse las etapas no no, no marcha porque la mente se va a fragmentar en algún momento. ¿no? Se dice, por ejemplo, que los niños son crueles. Y en realidad es que no son crueles, como decía Nayeli. Lo que pasa es que los niños no están atravesados por el principal mecanismo de defensa que tenemos que tener todos, que se llama represión. Ellos no están atravesados por esa represión. Ellos, aún la cultura no les ha dicho, no puedes. No. Entonces, por eso dicen las cosas como les vienen. Así como las piensas, las haciendo no tienen ese filtro que los adultos sí lo tenemos. ¿Y por qué necesitamos esa represión? También a favor del cuidado del otro. Porque si yo digo lo que pienso todo el tiempo, puede orir a alguien. Entonces, los niños lo hacen porque no con, no con una intención de malignidad, sino porque no tienen esta parte eh, de los mecanismos de defensa instaurados que vienen con la integración de la mente, que va siendo conforme vamos a pasando nosotros en las etapas de la vida.
1: Integración de la mente, mecanismos de defensa, represión, vaya términos que existen alrededor de nuestra mente, uh-huh. porque sí. nos reprimimos. Sí. Y eso es parte de una psicología natural.
3: Sí, pero la represión excesiva enferma
1: ahí está el problema
3: exacto ahí está el problema y ahí es cuando los pacientes acudan a terapia enferman desde donde acuérdense que las emociones son energías la energía tiende a la descarga tiene que ser descargada forzosamente si no la descargamos por medio de la palabra Entonces nos vamos a reprimir, ¿no? Reprimimos esa emoción, la reprimimos y forzosamente va a tener que salir por otro lado y sale por diferentes vías. Por ejemplo, las psicosomáticas, ¿no? Que es toda la vida del cuerpo o ya las enfermedades mentales, depresiones, ansiedades, los trastornos, ya de una forma más grave. Vienen de una excesiva represión.
1: Excesiva represión, entonces la energía no se administra de manera adecuada y por Exacto. supuesto no se va a poder brindar el amor al otro.
3: Uh-huh. No, porque es, a, a, eh, Freud habló de tres momentos narcisistas naturales del hombre.
1: A ver, son tres. Uno, son
3: tres. Uno de ellos es el enamoramiento. En el enamoramiento solo importa lo que yo siento hacia el otro y no uh-huh. me importa si me corren de mi casa, si me corren del trabajo, lo único que me importa es estar con ese otro. La enfermedad, cuando estoy enfermo, es un es un momento de narcisismo natural porque solo importa mi dolor, solo importa que me siento mal, solo importa que necesito que me lo quiten y no me está importando el otro y el sueño. Cuando ¿El tengo sueño? Un sueño, cuando tengo ganas uh-huh. de dormir, eh, es un, igual entras en un narcisismo natural en donde no me importa que se caiga el mundo, yo necesito descansar, ¿no? Ya cuando hay un sueño como excesivo. Entonces, estas etapas, esto, estos narcisismos naturales, digamos, no son para dañar al otro, sino son para cuidarme a mí. Hay momentos que tenemos que regresar a este narcisismo para cuidarme a mí, porque necesito de ese cuidado en ese momento. Son bueno, pues momentos que, naturales también
1: qué interesante es poder entender un poco esa palabra narcisismo que la descalificamos la criticamos nos desagrada. Pero esto es en el sentido de la psicología de la vida adulta vamos a seguir avanzando a tratar de entender esta estructuración de la mente hasta tratar de obtenerla integrada como nos lo dicen aquí nuestras panelistas estamos en confesiones y confusiones vamos a hacer una pausa quienes gusten comunicarse cincuenta y cinco treinta repetimos los números telefónicos cincuenta y cinco treinta y seis les esperamos una pausa. y confusiones con el tema psicología de la vida adulta con nosotros la maestra Michelle Charlier Curie y la maestra Nayeli Martínez en maestría en psicoterapia psicoanalítica el tema psicología de la vida adulta bueno pues para irse introduciendo uno y conformando esto que señalábamos antes de la pausa eh, la conformación, la integración, la estructuración de la fase adulta. ¿Cómo va entrando la persona a esta fase?
3: Es, es Se piensa que podemos ir pasando como automáticamente, ¿no? Por las fases y por los momentos de la vida y no es así. Todo va teniendo un impacto en nuestra mente y acuérdense, todo el tiempo vamos haciendo duelos. Entonces, dejar la infancia para ser ahora un adulto implica un duelo. Y ese duelo muchas veces, el problema es que seguimos, la verdad, muchísima gente, sin hacerle caso a la parte de la mente. O sea, la parte de la mente se deja olvidada, se piensa que las emociones van a pasar, que con el tiempo todo se va a curar, y no se le hace mucho caso. Y de repente ya cuando se le hace caso, no es que sea demasiado tarde, pero en vez de ser preventivo, ahora ya es correctivo. Hay que ir viendo cómo se va sintiendo la persona para ir corrigiendo ya un trastorno al que pueda llegar. Entonces... Hay que aceptar que se vive un duelo de esta pérdida de la niñez. ¿Por qué? Porque es un duelo, por ejemplo, con los padres. O sea, ya los quiero seguir necesitando, pero ya no los puedo necesitar porque soy un adulto. Entonces, alejarse de los papás, eso cuesta muchísimo trabajo. Irse alejando de la dependencia, de la situación de ser dependiente del otro, también cuesta mucho trabajo y no se le da mucho veces en la la importancia y pensamos que va pasando y que si estamos con otra persona, entonces ya somos adultos y vamos a compartir todo con esa otra persona. El problema ahí es que le ponemos demasiadas expectativas a esa otra persona porque le damos la carga de la responsabilidad de mi vida. Tú te vas a hacer cargo de mi felicidad y de mi bienestar, cuando el otro ni siquiera lo ha pedido. ¿no? Entonces, cuando se van juntando en parejas, en esta vida que va iniciando como adulta, se pone demasiado afecto y demasiadas expectativas al otro como en un sentido de la vida. Y le deposito mi sentido de la vida a ese otro. Entonces, imagínense la responsabilidad de tener una pareja, ¿no? Cuando en realidad es la responsabilidad de mi vida la tengo que tener yo. Pero para tenerla yo, necesito ver cuáles son mis propias expectativas de vida y mis deseos. Porque si no, me convierto en el deseo del otro, en lo que mis padres quieren que yo sea, en lo que mi novio quiere que yo sea, en lo que mis hijos quieren que yo sea. Pero el sujeto en sí queda olvidado. Y de repente cuando esa persona, ¿no? Vamos a irnos ya un poco más adelante. Yo les comentaba hace poco en una conferencia que México es el país en donde menos jubilaciones hay. La gente no se quiere jubilar porque si se jubila, entonces, ¿qué va a hacer? Ha abandonado tanto a su persona que fuera de su su trabajo, pues ya no es nadie. O sea, se ha olvidado Michelle, se ha olvidado María, Jesús, cualquier persona se olvida de su propia persona, se escudan tras una oficina o tras un escritorio y entonces cuando tengo que regresar a ser yo ni siquiera sé quién soy porque me convertí en el deseo del otro. Y por eso la gente en México no se jubila. Cuando en otros países lo que se muere la gente de ganas es de jubilarse y empezar a viajar pero aquí no, es un terror, me jubilo y ya no sé ni siquiera quién soy y ni siquiera sé quién es el que está al lado de mí durmiendo y ni siquiera sé quiénes son mis hijos, ¿no? Porque no ya he estado demasiado involucrada en el trabajo o en otras situaciones. Entonces, esos también son momentos que se tienen que ir revisando en una terapia psicológica. Cuando venimos nosotros, hacemos tanto énfasis en la psicoterapia porque es una herramienta que eh, para tener una calidad de vida que realmente muy pocas personas usan. No somos personas que veamos a los... Bueno, sí vemos a los locos, porque los locos somos todos, pues, ¿no? Presente. Exacto. <risa> Pero no en una situación de patología. Y la gente sigue pensando que la psicología es eso, patologizar uh-huh. algo. O cómo es posible que yo no me pueda ser responsable de mis cosas si no pueda sola. Y entonces por eso la gente no va a las, a las terapias. Pero es para qué? Para ir viendo cuál es tu deseo en la vida. Ir teniendo esta calidad de vida que va dirigida a un cumplimiento de deseo propio, no un cumplimiento del deseo del otro.
1: Deseos, expectativas, esos caminos que uno como que no se atreve. Pero no necesariamente para los que se van a jubilar o niegan la jubilación. No, Eh, para todos. Para todos, involucra. Ahora, todo esto tiene una partida, como inicialmente después del puente comentábamos, el romper ese estigma el, el, esa dependencia que señalas tú esa primer, ese primer paso esos primeros pasos que da el individuo eh, puede ser determinante en la vida futura de estos mismos individuos en el sentido de que si no lo hacen adecuadamente por el camino idóneo pueden ir desencadenando una serie de eslabones patológicos en su consecuente camino
3: totalmente, sí por supuesto acuérdense que este primer gran cambio se da en la adolescencia En la adolescencia es cuando la persona eh, psíquicamente y biológicamente sufre mayores cambios, ¿no? Se ve ya como otra persona y se vive como otra persona. En esta etapa de la adolescencia es la etapa de las elecciones. El niño empieza a decidir qué es lo que quiere, cómo quiere llevar su vida, a quién quiere amar, qué quiere estudiar, qué va a querer hacer más adelante. Y desde ahí ya se va empezando a formar una estructura de personalidad. O sea, la estructura de la personalidad se forma desde toda la vida, desde muy niñitos. Pero ya en la adolescencia, por eso, nosotros no podemos diagnosticar con trastornos a personas que estén abajo de la etapa adulta. Porque apenas su personalidad se está formando.
1: 18 años.
3: Hasta los 18 años, exacto. Pero
1: bien, ahora yo tengo una duda. Hay un pensamiento lógico abstracto que, idóneamente, por Piaget es hasta una determinada edad, Llegamos a los 18 años, ya tenemos ese pensamiento mágicamente adquirido, bravo. Pero no ocurre así. Una cantidad de individuos han llegado a los 18 años y lo superan es, esas edades y carecen de esas de esas
3: situaciones.
1: situaciones. Así es. Y abundan, que es lo peor.
3: Sí, sí, abundan. En su pensamiento
1: concreto y se desarrollan por otras décadas.
3: Sí. Y bueno, vamos a pensar también en, en nuestra sociedad, ¿no? En México... Eh, La situación está muy marcada por el matriarcado. Entonces, también las mamás difícilmente dejan ir a esos niños, ¿no? O sea, ellas no quieren que crezcan porque entonces les quitan el lugar de madre. Y la mujer mexicana se vive mucho como madre, no como mujer. Entonces, si tú te vas, yo voy a dejar de ser madre. ¿Y entonces quién voy a ser? Porque la mujer desapareció hace mucho tiempo. De hecho, si tú te fijas en las relaciones, muy pronto se embarazan. Las mujeres, o sea, muy pronto dejan de ser la pareja por convertirse en la madre y así es como la ve el el esposo, ¿no? El cónyuge ya no la ve como la mujer, ya la ve como la mamá de mis hijos y entonces ahí ya cambia totalmente el contexto y si voy a dejar de ser mujer porque te voy a dar a ti una madre, entonces no te voy a dejar que te vayas muy fácilmente porque me vas a quitar eso que yo te di a ti.
1: Bueno, entonces, ¿a quién llevamos a psicología? A psicología a, a, con ustedes, ¿a él que se va a vincular con esta mamá, entre comillas, o llevamos a la mamá de donde emerge de su núcleo? Claro. Pues es
3: que todos hay que ir, ¿no?
1: Todos, no, te, no claro. nos escapamos. Bueno, pues estas son las confesiones y las confusiones Exacto. en las que nos involucramos. Estamos en un programa de Psicología de la Vida Adulta. Una pausa y regresamos.
5: Saudade A vida ainda
1: En confesiones y confusiones Con la maestra Michelle Charlier Curie Y la maestra Nayeli Martínez Eh, Quienes deseen participar Y comunicarse al aire Tenemos número telefónico 55361510 Repito, quienes deseen que su llamada Salga al aire 55361510 Con mucho gusto les recibimos Su participación Eh, Maestra Nayeli Martínez Pregunto ¿Cuál es el papel del adulto?
0: Pues una pregunta muy difícil porque se supone que el adulto tiene que ser esa persona muy madura que tiene que saber lo que quiere no y saber bien su camino definido, no dudar, cuidar al otro, cuidar a sus hijos. Incluso a veces hasta cuidar a los papás, no por ejemplo, ya hablando de adulto. Eh, pero realmente pues tampoco. También se vale el dudar, el no saber dónde estás, preguntarte el sentirte yo como indefenso. adulto preguntarme sí, claro uh-huh. y sentirte indefenso y decir ¿dónde estoy qué hago? me siento mal y precisamente platicábamos de la psicoterapia para eso es una herramienta y no porque estás loco no o porque estás mal o cómo no puedes con tu vida no si eres un adulto entonces pues no también se vale sentirte frágil no
1: pero si el papel del adulto Definir el papel del adulto no es cualquier cosa, es definir el mundo, la vida, la definición de la vida misma.
0: Que es el ser humano.
1: Y además para poder tener el papel es partir de premisas. Ya hemos hablado al inicio de la emisión de hoy, de que pues es eh, el niño que se va soltando, un periodo narcisista, viene un narcisismo secundario, viene el depositar el amor al otro, se va estructurando. Y es como son algunas de las múltiples premisas, incluso escuchábamos que hay unas fases señaladas por Freud, el enamoramiento, la enfermedad, el sueño, son premisas, pero el el papel como tal no es tan sencillo. Definir el papel del adulto es como tratar de definir la vida misma de cada individuo.
3: Sí, no, no, no es nada sencillo pero tiene que ver con el ir adquiriendo responsabilidades, ¿no? O sea, los niños van teniendo poquitas responsabilidades y conforme vas creciendo vas adquiriendo mayores responsabilidades hasta, como dice Nayeli, ya hacerte como, o, neces- o tener esta situación de soy adulto y me tengo que hacer responsable de todo y de todo lo que está a mi alrededor y del trabajo, y de etcétera, etcétera. Cuando no nos damos el, el, la oportunidad de decir, no, pues no, no estoy listo o no puedo o lo que sea, ¿no? Y tenemos que admitir que hay cosas que no podemos hacer que no siempre vamos a estar bien y que no siempre vamos a tener la palabra precisa para con el otro, ¿no? en este caso los hijos o la pareja o lo que sea, sino que estas responsabilidades las tenemos que ir tomando porque vamos avanzando en la etapa y la etapa adulta tiene que ver con responsabilidades, esta integración de la que hablamos y la posibilidad de cuidar al otro, pero también de verme a mí. Y muchas veces nos olvidamos de vernos a nosotros y de ver qué está pasando conmigo y con mis emociones. Y entonces saben perfectamente bien que el trastorno más importante en México psicológico es la depresión. Todo el mundo está deprimido, ¿no? Y estamos viendo ahora que por ahí ya el trastorno de ansiedad le está pegando los talones a a la depresión. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué la gente está tan angustiada? ¿De dónde proviene la angustia? Del desconocimiento. Es decir, sé que algo me está pasando, pero no sé qué es. Y si yo no reviso eso, entonces voy a estar en estados de ansiedad, en donde voy a necesitar el chocho o lo que sea para poder dormir, porque no estoy tranquilo. Algo está pasando conmigo. Hay que revisar. O sea, las situaciones de las emociones son como las fracturas de los huesos. Si hay una emoción que no podemos manejar, nuestra mente está fracturada. Hay que ir con el especialista a que se arregle esa fractura. Como si se fractura una pierna a una persona, ¿no? Tiene que ir con el especialista que le arregle la pierna. Pues pasa lo mismo con las emociones.
1: A ver, el ser humano parte de definiciones. Uh-huh. Y parte a su vez de redefiniciones. Uh-huh. Ante los errores, las dudas, las preguntas que no se han resuelto. Y, y participan las emociones con las responsabilidades. Una cosa es verdad. Llegando al adulto, condición agregada son las responsabilidades. No podemos objetar eh, esta situación sine qua non, que, que están una con la otra. Y estas responsabilidades son cuando realmente no hay una preparación adecuada, no da un enfrentamiento, una, un manejo adecuado a estas responsabilidades. Y si a su vez no hay esa preparación y tenemos unas alteraciones emocionales, ya nos barrió la naturaleza de la vida. ¿Qué podemos hacer cuando se, se, se suceden estas condiciones, Nayeli?
0: Ir a psicoterapia.
1: Pero mientras llegan a esa psicoterapia, ¿cómo se va desarrollando la persona? ¿Cómo se va integrando? ¿Qué parámetros podemos sugerirle a la gente para que pueda realmente ir eh, eh, integrando esta condición de adulto para que le podamos ayudar para que pueda dar un mejor manejo como en una psicoterapia, como señalas Nayeli. Porque ojalá fuera la palabra mágica psicoterapia. Pero la verdad, de los 600 millones de habitantes en el mundo, no contamos con la posibilidad de que los 600 millones de habitantes acudan a psicoterapia. Entonces tenemos que darles algunos señalamientos primordiales, Que sean premisas para una adecuada integración. No sé, ¿qué opinas, Michelle?
3: Sí, definitivamente. Mira, lo más importante es ser sinceros, ser genuinos con nosotros mismos. ¿Qué significa eso? Admitir que a veces estoy triste, admitir que a veces no puedo hacer las cosas, admitir que a veces estoy muy nervioso, estresado, angustiado, lo que sea. Si yo admito esa emoción, entonces le voy a poner un nombre. Y en el nombre viene el significado. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo le pongo un nombre a esa emoción tristeza, entonces puedo hacer algo con esa tristeza. Pero mientras no la nombre, ni siquiera voy a saber qué es y mucho menos voy a saber qué hacer con ella. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Eh, Ignorarla. Pretender que desaparece, entretenerme con otras cosas, ponerme a ver la tele, leer un, un libro, o sea, hacer lo que sea para distraerme y que desaparezca esa emoción porque no la estoy enfrentando. Tenemos que ser genuinos, tenemos que saber qué estamos sintiendo, tenemos que hacernos responsables, decía Melanie Klein, una importante psicoanalista inglesa, tenemos que hacernos responsables de nuestra vida psíquica. ¿Qué quiere decir eso? Dejar de responsabilizar al mundo de lo que me pasa y empezar a responsabilizarme yo de lo que me pasa. Si una mujer llega porque el marido la golpea, ella quiere que el marido cambie. El marido no va a cambiar. Por más que lo desee, lo ruega, lo quiera y se vaya de rodillas a la villa, el marido no va a cambiar. La que tiene que hacer un cambio es ella. Dejar de responsabilizar responsabilizar al otro de su malestar y empezarse a responsabilizar ella de ese malestar para que pueda hacer algo con eso.
1: A eso se le llama responsabilidad, ser sincero y genuino, identificarse si tengo esto y esto es el manejo, la emoción que tengo que eh, aplicar para poder responder adecuadamente a esa responsabilidad o responsabilidades. Así es. Tenemos llamada telefónica, ¿quién se comunica?
3: El señor Enrique de la colonia Nesa. ¿Enrique qué? Torres.
1: Enrique Torres de Nesa.
3: Sí, nos comenta que trabaja, ha trabajado por más de 52 años. Y debido a que le tuvo que dar solvencia a su familia, pero ahora que ya se retiró, quiere saber cómo se puede encontrar a sí mismo.
1: Es lo que señalabas, Michelle.
3: Exacto. ¿Cómo se llama la persona? Enrique, Enrique. Torres. Enrique. Sí, Enrique, es precisamente lo que decíamos, cuando uno se sumerge tanto en la necesidad de sacar adelante a la familia económicamente, etcétera se vuelve eh, total y absolutamente parte de lo que trabaja. Entonces, Tú te vuelves como la, la persona que trabaja y provee cuando ya no estás en esa posición. Entonces, ¿cómo puedes encontrarte intentando saber y conocer cuál es tu deseo de vida? ¿no? Tuve una paciente que llegó conmigo porque se jubiló de maestra. Ella estuvo eh, 30 años como maestra y al jubilar se entró en una gran depresión. Y cuando llega conmigo me dice, es que la realidad yo me metí como maestra porque era la plaza de mi mamá y me la dio, pero no porque yo quería ser maestra. Entonces, durante 30 años fui maestra y ahorita que ya me jubilé y tengo sesenta y tantos años, pues me doy cuenta que nunca he hecho lo que he querido en la vida. ¡La ah, caray. Entonces, es regresar al deseo. ¿Qué es lo que tú deseas, Enrique? Para entonces poder saber qué quieres hacer ahora con tu vida.
1: Pero a ver, espérame tantito, Michelle. Yo tengo aquí un problema. <risa> eh, me voy a confesar. Nada, no, no es cierto. No, pero mira, es verdad. El. Saber qué es lo que quiere, ¿cómo cómo puede uno pensar que hasta que se va a jubilar va uno a saber qué es lo que uno quiere? Más bien a lo largo, desde, desde que trabaja, desde que tiene conciencia, uno debe saber qué es lo que quiere y uno debe aplicarse. Y no necesariamente pensar que lo voy a hacer hasta que me vaya a jubilar. En el transcurso de la vida, si no, entonces, ¿qué fue una pérdida de vida? ¿Fue una esclavitud eterna? ¿Hasta que se jubiló, logró la libertad? voilà No, por supuesto que No. El, el conocer a uno, el conocerse, identificar, el lograr, el definirse, el qué quiero, en tiene cualquier momento, en cualquier momento de la vida, sí. tiene que definirlo. Sí,
3: y eso es lo, mucho lo que les cuestionamos. A ver, ustedes en conferencias, ustedes están llevando la vida que imaginaron llevar cuando tenían 15 años, 20 años, 25, y el 99% de las personas te dicen no. No tengo la vida que yo quería.
1: No, pues es muy triste.
3: Es muy triste. No,
1: pero es que para mucha gente cree que la vida es comienza cuando se jubila. Pues ya perdió la mayor parte de su vida. Claro,
3: claro. Y no, no, o sea, no no debe de ser así. No es así. Y más bien es un cuestionamiento todo el tiempo, constante, de estoy bien con lo que estoy haciendo. Es algo que me... Acuérdense que el éxito de la vida es la pasión. Ah, caray. Si nosotros Ajá. no tenemos pasión en lo que hacemos, entonces como que ese sentido se va perdiendo, porque esa pasión se va sustituyendo por la automatización, y empiezo a hacer todo de forma automática, y sin emociones, sin sentimientos.
1: Pues es una verdadera tristeza, lo que, las maquin- que las máquinas, mira lo que acabo de decir, que las personas funcionen solamente como máquinas, y dejan ser máquinas hasta que llegan a casa, hola, ¿cómo estás?,
3: tal cual, o que los fines de semana ya por un trabajo de 7 de la mañana a 10 de la noche, no como muchos a veces tenemos, lo único que quieres el fin de semana es descansar y te pierdes de la vida y te pierdes de las cosas y por eso es muy importante hacerse estos cuestionamientos todo el tiempo, no importa la edad, no importa tener 18 años o 68 años, cuestionate, estás viviendo la vida que quieres vivir.
1: A ver, ¿estás viviendo la vida que quieres vivir? No, no me digas, por ejemplo, si tú trabajas de lunes a sábado y también te vas a trabajar un domingo, ¿cuál es tu vida? ¿Dónde estás perdiendo? Por eso es que también los cumpleaños, cualquier festejo, eh, generan esa oportunidad de identificar, de simbolizar un momento para que uno pueda definir o redefinir las situaciones. Así, en este momento yo, por ejemplo, le digo a Claudia Ferrán Alcaraz, pues, oye, este es un día muy importante porque puedes de redefinir tu vida. Cambio de mes, redefines tu vida. Cambio de semana, redefines tu vida. O, o confirmas, o, o rectificas. Eh. Vamos.
3: Así es. Y cualquier momento es un buen momento, ¿no? O sea, lo vemos, por Mírame, ejemplo, qué bonito.
1: Perdón que te interrumpa, pero cualquier momento es un buen momento. Qué bonito.
3: Porque estamos... en, eh, por, Ahorita ya viene el fin de año. ¿Qué es lo que hace todo el mundo en, no. en lo de los deseos de fin no, de año? ¿no? No,
1: no, las
3: pro- no, no, ¿Cómo se llaman las propuestas? ¿O? Ajá, proyectos. Sí, o sea, Las se, promesas. Ándale, proyectos. las promesas, ¿no? Que voy a cambiar esto y que voy a cambiar ¿Los el propósitos. otro. Los propósitos. los
1: propósitos. de año nuevo.
3: Y todo el mundo hace una lista de, bueno, el primer mes todo el mundo lo cumple. Y ya para el tercero ya nadie se acordó, ya lo dejaron por ahí votado. No hay una constancia en ver la salud mental. Esta salud mental está muy descuidada y existe. O sea, acuérdense, mente y cuerpo es una sola unidad, no son dos cosas separadas. Si la mente marcha bien, tú también vas a estar bien y tu cuerpo va a estar bien, igual que si el cuerpo marcha bien, tu mente marcha bien. O sea, tenemos que verlo como una unidad porque hay que ponerle atención a esa mente. Y no forzosamente con psicoterapia, ¿no? Que, que tú decías, no, no toda la gente puede ir a psicoterapia. Ok, pero tú ve cómo estás. O sea, que cada quien se cuestione y se pregunte... Cómo, ¿Cómo está? Y cómo están viviendo y pasando las etapas de la vida. Porque la adultez es una gran, gran etapa de la vida, ¿no?
1: La adultez, por supuesto que es una... Ahora sí que lo dijiste varias veces, ¿eh? gran, 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 uh-huh. gran etapa de la vida. Quien guste comunicarse para que su llamada salga al aire? 55-36-15-10. Repito el número telefónico, 55-36-15-10. Esto está tremendo, está dinámico, está de agarrón. Perdón que haga la expresión, ¿eh? Perdónenme, discúlpenme, pero es que de verdad, la cuestión de ser adulto es una responsabilidad que... Mejor nos vamos a una pausa. En Confesiones y Confusiones. Muy buenas tardes en confesiones y confusiones tenemos una llamada al aire con quién tengo el gusto.
2: Con el señor José Díaz Cruz para servirle de la ciudad de Toluca. No,
1: José Díaz Cruz desde Toluca, a sus ¿Sí? órdenes don José.
2: Sí, mire, estaba escuchando que algunas personas se, ya a la edad adulta se, se jubilan y que no saben qué hacer. Sí. Entonces mire, el problema es de que el hombre hemos roto con nuestro entorno, verdad y entonces rompemos con la naturaleza rompemos con los que no las gentes verdad y entonces ahí está el problema si yo me dedico a cultivar mis alimentos eh, entonces estoy dándole un sentido a la vida si yo me dedico a a, a crear eh, conejos palomas gallinas etcétera etcétera también ahí le estoy dando sentido a la vida porque estoy cuidando a alguien, estoy fijándome cómo es su proceso de vida de ellos, y ahí también estoy aprendiendo, ¿ya me explico? Y luego también, eh, pues las relaciones con las personas, ¿verdad? Aunque no las conozca, si yo ya me jubilé y la encontré y me pongo a platicar con ella, entonces empiezo yo a intercambiar... eh, las impresiones de su vida... de sus experiencias... ta ta, ta. y entonces... Eh, sigo aprendiendo... y si esto yo lo hago... Eh, cuando es, es, soy joven... cuando soy este, ya un adulto medio... cuando ya soy un adulto... ya más maduro... o soy un adulto mayor... entonces no me pierdo... y entonces es por eso que a veces a la gente... le viene el problema de la depresión... porque ahí está no no tiene no tiene sentido su vida verdad y entonces este eh, pierde el rumbo y dice bueno y ahora qué hago verdad y ahí precisamente está el problema y entonces si si uno eh, practica todo esto verdad no romper con el entorno que tiene uno desde la naturaleza las las plantas los animales las personas entonces va uno aprendiendo y, y ya cuando llega una al final de la vida pues aprende ha aprendido uno mucho, no por ejemplo ve que los los animales también se mueren y dice ah, bueno yo cuando me muera, qué va a pasar, las plantas se marchitan, hay algunas tengo como ejemplo un cactus que nada más de una flor en un día y al otro día ya no es nada verdad y entonces sí, sí. dice uno y además fíjese ese cactus lo mete uno dentro de su habitación y da un un olor un, un más bien es un perfume extraordinaria, el otro día no es nada. Entonces dice uno, bueno, pues voy a aprender, ¿verdad? Porque yo tengo que perfumar la vida, porque es tan, tan, tan rápido este proceso de esta planta, ¿verdad? Que pues yo lo tengo que hacer en este momento de la vida.
1: Don José Díaz Cruz, su llamada ha sido extraordinaria, ha sintetizado lo que hemos platicado a lo largo de esta emisión, le agradecemos mucho su participación y le felicito por ese concepto de vida, esa filosofía de vida. Ha sido muy gratificante escucharle Don José Díaz Cruz y deseándole una muy buena tarde.
2: Buenas tardes, hasta luego.
1: Hasta pronto, gracias. Pues en realidad eh, Don José Díaz Cruz ha definido con una sabiduría de existencia de vida lo que es la vida misma. No romper con todo, más bien cultivar y darle un sentido a la vida. Don José Díaz Cruz, yo he recibido una lección al escucharle a usted...
3: Sí, la verdad, hasta poético, ¿no? Así o sea, ¿no? Esta, esta posibilidad de cuidar, de dar vida, de disfrutar estas cosas que a veces ni siquiera nos fijamos en ellas, ¿no? Cuántas veces nos levantamos y ni siquiera nos fijamos en el amanecer, en el día, en el sol, lo que sea. La verdad, no nos estamos ni siquiera dando ese espacio para agradecerle a la vida misma simplemente por estar aquí, en ella.
1: Pues bien, eh, ¿qué tenemos aquí, eh, compañera?
3: Uh, bueno, Marco.
0: las señora... Ingrid Medina
1: Arzate recibió esta llamada que dice que...
0: Eh, la señora Elizabeth de la Colonia Narvarte nos pregunta ¿A qué se debe que en México las personas pierdan el deseo
3: de hacer las cosas para uno mismo? Interesantísima pregunta de... ¿Cómo se llama la señora? Elizabeth. Elizabeth. Hay una infinidad de de cosas que podríamos contestar, pero se debe precisamente a esto que hablábamos muchas veces, Elizabeth, que en realidad no hay la posibilidad de desear por sí mismo, sino de convertirse en el objeto de deseo del otro. Si yo voy a hacer eh, las cosas porque el otro quiere que las hagas, pierdo totalmente el deseo.
1: Confesiones y confusiones. Ha sido extraordinario el programa de hoy. Nos ha dado una pauta para redefinirnos nosotros, no sin antes escuchar eh, una participación. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Por teléfono, quién? Se...
4: Hola. Sí. Mi sí. nombre es María Compton y estoy hablando de Miami, Florida. Eh,
1: María Monzón. Le escuchamos. María Qué gusto.
4: Compton. A, A sus, sus órdenes. órdenes. Yo lo sigo mucho. Quería felicitar a la doctora Michelle Charlier y a, a su programa, que es excelente. Y Yo le quería... Este, Gracias. ...más bien comentarle, o este, más bien preguntarle a la doctora Charlier...
1: De un minuto. ...en la forma... Por favor, ¿Sí? se nos acaba el programa. Sí, lo escuchábamos, María.
4: Sí, entonces le estaba comentando que para la doctora Charlier, yo pienso que hay mucha religión en México entonces eso eso afecta mucho también que las personas adultas puedan este los adolescentes se desbordan en darle gusto a los padres
1: podríamos resumirlo lo, lo podríamos resumir en el papel de la religión María,
4: en el papel de la religión, Correcto. la gente se, pues, o sea, se se complica un poquito yo creo la, en la situación de la religión, en poderse dar en el otro, pues, como A favor doctora.
1: O en contra, sería el dilema. Muchas gracias, María. Se nos acaba el programa. Un gusto, un saludo por allá.
3: Muchísimas Muchas gracias, gracias, por la llamada. Bueno. gracias.
1: En 15 segundos se podría responder.
3: Sí, bueno, es que sí, en realidad somos un país de muchísimas religiones y ahí eh, eh, todo lo que hagas que te haga bien está bien.
1: Punto. Vámonos, <risa> todo lo que hagas, que te vaya bien, que te haga bien, que te haga bien, está, está bien. bien, la respuesta sí. extraordinaria, ha sido un placer poder estar con ustedes, maestra Michelle Charlier Gracias. maestra Nayeli Martínez Rodríguez, esperándoles pronto, Muchas su presencia gracias, es Diego. invaluable en los controles técnicos presencia Suárez Blancas, le enviamos un saludo muy afectuoso. A la doctora Lourdes Quiroguetien, soy Guillermo Carballido. Muchas gracias a nuestras compañeras que nos han acompañado: Ana Pérez Torres, Ingrid Medina Arzate. Muchas gracias. Y Claudia Ferrán Alcaraz, un abrazo. Que la pasen muy bien y hasta el próximo sábado a las 5 de la tarde. Muchas gracias.
0: UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien nos emite, más no de la radiodifusora.
1: Radio UNAM.
2: Y la Secretaría de Atención a
1: la comunidad universitaria.